0: Cooperativas es estar comprometidos con las personas y en Consum destinamos parte de nuestros resultados anuales a que nuestros clientes puedan formarse e informarse y es que cuando actuamos juntos pensando en las personas somos cooperativa.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Entre Nosotros, el podcast de Consum sobre alimentación saludable, recetas, productos de temporada, ideas de ahorro y aprovechamiento. ¿Qué tomamos y cómo nos lo tomamos? El marisco no falta nunca en las mesas estos días, en las celebraciones, pero en realidad cualquier momento del año es bueno para disfrutar de su sabor y beneficiarnos de sus muchas y buenas propiedades nutricionales, cocidos a la plancha, rebozados o para hacer un fresco y delicioso ceviche. Hoy en Entre Nosotros, el podcast de alimentación saludable de Consum, hablamos del marisco, un alimento tan amado como desconocido, porque ¿qué es exactamente?, ¿qué tipos existen?, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo lo preparamos? Mamen Slava, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal las fiestas? ¿Ya has tomado tu ración reglamentaria de marisco en estas fechas? Sí, exactamente. Claro, ya lo he disfrutado y además en buena compañía. Pero bueno, aún nos quedan muchos días
0: ¿eh? para, para aprovecharlo. Además, hay que despedir el año, darle la bienvenida al 2024 y bueno, pues 12 meses por delante porque cualquier momento es bueno ¿no? para tomarlo.
1: La verdad es que sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de marisco?
0: Bueno, pues el marisco es el nombre con el que se denomina cualquier animal marino invertebrado comestible. Y eso lo diferencia del pescado, que no tiene esqueleto, ¿no? no hay espinas. ¿Y qué tipos hay? ¿Cómo los podemos diferenciar? Bueno, pues podríamos hacer tres grandes distinciones, así en plan sencillo. Si tiene cáscara y patas, es un crustáceo. Si tiene concha, seguro que es un molusco. Y si no sabes qué es, es un equinodermo. Entonces, si tiene patas y cáscara... ¿Es un crustáceo? Eso es. Son los que llevan caparazón, como las gambas o los cangrejos. Aunque podemos encontrarlos durante casi todo el año, el marisco es muy típico de las comidas y cenas de Navidad. Se comen después de pelarlos o, digamos, después de intervenir sobre ellos, porque incluso hacen falta a veces pinzas para retirar esa fuerte defensa que tienen en forma de caparazón. Y además de ese pequeño inconveniente para comerlos... ¿Tienen alguna otra desventaja? Sí, tienen un pero. El único pero es que tienen fuerte aporte en colesterol, ya que algunos crustáceos pues, contienen niveles poco recomendables para una dieta baja en colesterol y tampoco es recomendable en personas pues, con gota, ya que poseen purinas que se transforman en ácido úrico. En cambio, con los moluscos de concha pues, no hay
1: ningún problema. ¿Y qué hay de los moluscos, los de conchas, como nos dices? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, estos están recubiertos por una o dos conchas o valvas, como los mejillones, por
0: ejemplo. Viven en los fondos marinos o adheridos a las rocas. Los que más conocemos son los bivalvos, los que tienen dos piezas o valvas. En muchos casos eh, no cuentan con más ayuda que esa concha para desplazarse en el agua, moviéndose a base del impulso que generan al abrir y cerrar las valvas. Aunque otros, como el berberecho, pues se sirven de un pie musculoso. Así que bien curiosos. Y nos quedarían los. Equinodermos. Eso, es lo que hemos dicho, que si no, si no sabes lo que son, pues son equinodermos. Son probablemente los más desconocidos. Y como decíamos, pues eso, si no sabes qué es, equinodermo. No todos son comestibles eh, o se utilizan en la gastronomía. Por ejemplo, el erizo de mar, que este sí que es comestible, es el más popular de, de su clase. Pero también tenemos la estrella de mar, por ejemplo.
1: Ajá. Una duda, ¿el pulpo es pescado o es marisco? Bueno,
0: pues esta seguro que alguna vez te lo has preguntado, ¿no? Si es un marisco o es un pescado. Con el pulpo a veces tenemos dudas, ¿no? Es un marisco perteneciente a la familia de los moluscos cefalópodos, al igual que pasa con el calamar y la sepia. Pero claro, hay una diferencia entre ellos. El número de patas de cada uno. Eh, por eso los, los pulpos se apellidan octópodos, ¿no? Porque tienen ocho. Y la sepia y el calamar de capodos, porque tienen diez. Ajá.
1: Bueno, vamos al lío. ¿Cómo se prepara el marisco?
0: pues eh, cocido a la plancha, lo que se recomienda es cocinarlo, sea cual sea el tipo de cocinado, a más de 65 grados, ya que así se reduce el riesgo de intoxicación. Y en caso de querer tomarlo crudo, que también se puede, pues mejor congelarlo previamente, unas 24 horas. ¿Tienes algún consejo para la cocción? Sí, mejor nos lo cuenta nuestro compañero Juan Carlos, del Consum, de Fernando el Católico. La mejor opción es utilizar agua salada del mar. Si no es posible, agregaremos 70 gramos de sal por cada litro de agua dulce. Si el marisco está vivo, lo pondremos en agua fría. Si el marisco es congelado, lo pondremos cuando en la olla rompa el herbo. Cuando el marisco esté ya cocido, lo pasaremos por agua muy fría para así cortar la cocción y que la carne quede tersa.
1: Mamen, todavía no hemos hablado de propiedades, de las propiedades que nos aportan. Todos... Tienen los mismos beneficios.
0: Bueno, todos tienen, eh, todos los mariscos tienen un bajo aporte de, de grasas y un alto contenido en proteínas, así como vitaminas del grupo A, B y E y minerales como el yodo, sodio, potasio y magnesio. Pero existen algunas diferencias. Por ejemplo, como hemos dicho, los crustáceos, los de la cáscara, tienen un y patas, <risa> tienen un mayor aporte de grasas que los moluscos. los, los, los moluscos, los de las conchas, estos tienen un mayor contenido de colesterol. En general, según los expertos, todos son perfectamente aptos para una dieta variada y equilibrada, pero claro, sin abusar.
1: Y hablando de excesos, los excesos de estos días, hay otra duda que a veces surge en la mesa. ¿Las cabezas de las gambas se chupan o no se chupan? Bueno, en cada casa, cada casa un mundo, ¿no? Y como se suele decir,
0: pues sobre gustos no hay nada escrito. Cada uno eh, sobre gustos colores, ¿no? Pero no es del todo recomendable, ya que en esta parte de la cabeza, ¿no? En las, en, las, en las cabezas de las gambas se concentra la mayor parte de colesterol. Entonces, para aquellos que busquen controlarlo, pues no es aconsejable. Mejor
1: abstenerse. Y entrando en las variedades, ¿cuáles son las más habituales en nuestros menús?
0: Bueno, eh, tenemos por ejemplo, la, la variedad, una de las más habituales, es el carabinero de lonja, de intenso color rojo y gran tamaño. Es uno de los crustazos que más se suelen eh, consumir en nuestro país, tanto por su sabor, que se encuentra sobre todo en la cabeza, como hemos dicho, y como por la calidad de su carne. Aunque normalmente miden entre 10 y 20 centímetros, pueden llegar a alcanzar los 30. Suele prepararse a la plancha con un poco de sal, pero su potente sabor lo convierte en un ingrediente muy apreciado también para arroces, sopas o cremas. Ah, tenemos también bien. la gamba roja, ¿no? Sí, bien rica también la gamba roja, con un tamaño de entre 10 y 18 centímetros, es el crustáceo más utilizado en la zona de levante, la nuestra, ¿no? para preparar también arroces o también a la plancha, como el resto de crustáceos, pues su sabor también más potente en la cabeza. Uh -huh. Luego también tenemos por ejemplo la cigala que se caracteriza por su color rosáceo, carne prieta y caparazón duro y este es uno de los productos de mayor tradición gastronómica en nuestro país, su tamaño va entre los 15 y los 25 centímetros y como siempre pues este es un clásico, a la plancha con un poquito de sal. Y luego pues no podemos hablar de otro que no sea el langostino, que ah, nos falta. Claro. Es uno de los crustáceos más demandados. Y podemos encontrarlo en las costas atlánticas y también aquí en las mediterráneas. Aunque también se suele criar en acuicultura. Su color es más blanquecino y su carne es firme, fina y sabrosa.
1: Y luego están los mariscos para los que tienen más paciencia. Para los que les gusta ir desmigando cada parte, sacando su sabor y, y su jugo, ¿verdad? Sí, para estos casi casi hace falta la
0: caja de herramientas. ¿eh? <risa> en este grupo estarían el cangrejo y el centollo. El cangrejo se consume cocido y se comen tanto las patas como las bocas, que son las pinzas, y el interior del cuerpo. La carne es delicada, pero necesitaremos los utensilios adecuados para romper su cáscara y extraer su carne. Ya hemos dicho casi las herramientas. Y luego tenemos el centollo, que es de cuerpo redondo y caparazón espinoso. En el País Vasco se le conoce como changurro, y con él se elabora una receta que se hace desmenuzando su carne, mezclándola con cebolla tomate y brandy. Y gratinándola luego en el propio caparazón. Vamos, riquísimo
1: La verdad es que se me está haciendo la boca agua. ¿Qué más marisco tenemos?
0: Bueno, también tendríamos eh, en otro grupo las almejas y las ostras. La almeja lo ideal es comprarla viva, aunque también se puede encontrar congelada. Es muy versátil en la cocina y podemos prepararlas solas con una rica salsa marinera o para, para acompañar también guisos y calderetas. Y luego tenemos también las ostras, que antes eran un poco delicatesen, pero ahora se han popularizado un montón. Y en España tenemos grandes zonas de producción, como Galicia y la costa mediterránea, y están cada vez más de moda las ostras. Para muchos, se trata de uno de los mejores manjares que da el mar. Se suelen comer crudas con un poquito de limón escurrido y, bueno, acompañadas con una copa de
1: cava o vino blanco, bien fresquito, buenísimas. Y nos falta al menos un tipo de marisco también para chuparse los dedos para los muy, muy amantes de este alimento que suele ser un poco más caro, el bogavante. Sí, nos falta el bogavante, que tiene mucha fama
0: y puede alcanzar un precio un poquito más elevado. Al contrario de lo que mucha gente piensa, suele ser más pequeño que la langosta, aunque su sabor es más intenso. Su parte más apreciada es la cabeza también, donde encontramos el coral y una sabrosa carne rojiza, que mezcla una parte cremosa con una un poco más crujiente. Y luego, pues eso, la langosta, que como hemos dicho, se diferencia porque no tiene tiene las grandes pinzas delanteras del bogavante y es más grande. Su sabor es más suave, pero igual de sabroso.
1: Pues la verdad es que a los que nos gusta el marisco estamos ya salivando. Muchas gracias, Mamen, por esta información sobre el marisco. Te deseo que pases unas felices fiestas, una estupenda noche vieja y ya sabes que nos vemos en el próximo programa el año que viene. Pues perfecto, igualmente para ti. Y hasta el año que viene.
0: Si quieres seguir informándote, puedes hacerlo en nuestra revista Entre Nosotros y su versión digital Entre entrenosotros.consum.es y en nuestras redes sociales. Cooperativa es compartir contigo lo que sabemos que te interesa. Consum. Juntos es Cooperativa.